0: Willkommen bei 173, dem Literaturpodcast Folge 34 mit
1: Christoph Keller, Lucia Haug
0: und Marion Regenscheid. Wir nehmen heute die zwölfte Folge in diesem Jahr auf und haben somit etwas geschafft, was wir uns vorgenommen haben, nämlich einmal im Monat über ein Buch zu sprechen. Ähm, wie seid ihr zufrieden mit diesem Jahr? Ich
1: freue mich vor allem, dass wir jetzt dieses Buch, das wir heute besprechen, über das ich noch gar nicht sage, gewissermaßen als eine Weihnachtsausgabe äh, hier präsentieren. Es ist nämlich ein ganz spezielles Buch. Und wenn ich zurückschaue auf das ganze Jahr, muss ich sagen, eigentlich haben wir auch das ganze Jahr hindurch immer wieder sehr spezielle und eigene Bücher besprochen. Aus verschiedenen Genres, von verschiedenen AutorInnen, aus verschiedenen Landes. Teilen der Schweiz und aus der ganzen Welt. Und ich glaube, wir haben eine ziemlich große Vielfalt an Büchern besprochen und das gefällt mir eigentlich. Ja und Lucien, dein, deinem kritischen Blick auf alles, wie siehst denn du das?
2: Überhaupt den kritischen Blick auf alles? <lacht> ähm, ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, ich würde sagen, da liegt immer noch mehr drin. Wir können immer noch mehr ähm, Abwechslungsreichtum feiern ähm, und unsere Lesarten und unsere Herangehensweisen an noch unterschiedlicheren Büchern trainieren, schärfen.
0: Nein, ich danke euch natürlich, dass äh, ihr mir immer wieder dazu verhelft, dass ich diese Bücher auf andere Art und Weise anfange zu betrachten. Und es gab schon das eine oder andere Buch, das ich, glaube ich, nicht zu Ende gelesen hätte, ohne dass wir hier live darüber gesprochen haben. Und das macht es für mich schon sehr spannend.
1: Genau, und ich glaube, wir haben auch heute wieder ein Buch vor uns, das wir alle drei vielleicht nicht zu Ende gelesen hätten, wenn wir uns das...
0: Ja, ich glaube, ich hätte es zu Ende gelesen. Also
1: gut, nein, wir hätten es vielleicht nicht aus dem Regal genommen, wenn wir uns nicht vorgenommen hätten, heute einmal etwas zu machen, heute einmal etwas zu machen zum Thema Trivialliteratur. Ja, und da
2: hat Christoph bereits den ersten Streitbegriff fallen lassen, ähm, über den wir aber später noch etwas sprechen werden. Äh, zuerst etwas zum Buch, das hier vor uns liegt und das uns bereits auch spiegelt, denn es ist in eine Spiegelfolie eingepackt. Wir sprechen heute über einen Psychothriller, über einen Bestseller, über ein Buch mit 4,3 Sternen und 255 Bewertungen bei lovelybooks.de, ähm, aber keine einzigen Rezensionen im klassischen Feuilleton. Fast keine Rezension. Genau, und äh, wir sprechen über einen Autor, der als, Zitat, der erfolgreichste Autor Deutschlands bezeichnet wird und über seinen neuesten Roman. Es ist nämlich Sebastian Fitzek und der Roman heißt Mimik.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir heute nicht darum herumkommen werden, über solche Bezeichnungen wie Populärliteratur oder Hochliteratur zu sprechen und ähm, auch darüber, was wir persönlich als gute und lesenswerte Literatur empfinden. Aber gehen wir doch der erste Reihe nach. Christoph, sagst du was zum Autor?
1: Lucian hat das vorhin gesagt, Sebastian Vizek wird als der erfolgreichste Autor Deutschlands bezeichnet, es, er wurde aber auch schon als der ultimative Tiefpunkt der Literatur in Deutschland bezeichnet. Sebastian Vizek ist 51 Jahre alt, er ist, wie wir schon gehört haben, ein äußerst erfolgreicher Thriller-Autor. 15 Millionen Exemplare hat er verkauft von seinen Büchern. Wir haben das vorhin ausgerechnet. Wir könnten den ganzen Äquator der Erde eigentlich umfassen mit Sebastian Fitzek-Büchern. Und er hat mit diesen Büchern mindestens, haben wir vorhin auch ausgerechnet, 45 Millionen Euro verdient. Mindestens. Die Therapie war sein Debüt und er stand seit dem ersten Buch ganz zu oberst auf den Bestsellerlisten. Und ja, mittlerweile erscheinen seine Bücher in 36 Ländern und sind Vorlage für internationale Kinoverfilmungen und Theateradaptationen. Ähm, Fizek äh, studierte einige Semester Tiermedizin, äh, dann machte er ein Jurastudium und dann ein Praktikum beim Radio, wo er blieb, bis er mit dem Schreiben anfing. Publiziert in einem beeindruckend schnellen Rhythmus. Ich glaube, es ist kein Herbst vergangen seit dem Jahr 2006, ohne dass Sebastian Fitzek uns ein Buch ins Regal gestellt haben wollte.
2: Ja, ähm, kommen wir zur Geschichte dieses Romans. Ähm, Mimik. Was, die sich einigermaßen einfach zusammenfassen lässt, aber dann doch in, in ihrer ähm, Ausführung gar nicht unkompliziert ist. Hanna Herbst heißt unsere Protagonistin und sie ist Deutschlands erfahrenste Mimik-Resonanz-Expertin, die zentrale Figur des Romans. Sie hat die Polizei schon mehrfach beraten und der Polizei geholfen, verschiedene Kriminalfälle aufzulösen, dank ihrem Wissen und ihrer Kenntnis über die menschliche Mimik und eben auch diese Teile der Mimik, die sich im Unbewussten abspielen, die wir also nicht kontrollieren können. In diesem Fall aber, den wir hier im Buch nahegelegt bekommen, muss sie sich eigentlich selber helfen. Wir erfahren bereits ganz am Anfang, dass Hannah Herbst an einer seltenen Allergie leidet, an einer Unverträglichkeit, denn nach Operationen bzw. nach den verabreichten Medikamenten der Narkose leidet sie an den Folgen eines Gedächtnisverlustes. Und genau an dem Punkt steigt dieser Roman ein, denn Hannah befindet sich ohne Gedächtnis, ohne Erinnerung an ein Bett gefesselt in einem schäbigen Hotel, und äh, ist, wie sie bald herausfindet, in der Gewalt eines Serienmörders. Und dieser Serienmörder zeigt ihr ein Video, das sie äh, sich angucken soll. Und darin gesteht eine Frau, ihre Familie, ihre eigene Familie, ihren Mann, ihre Kinder kaltblütig ermordet zu haben. Nur ihr kleiner Sohn Paul ähm, habe überlebt. Und nach diesem Geständnis, das in einem ähm, Verhörraum der Polizei gefilmt wurde, gelingt der Mutter... Die Flucht aus dem Gefängnis, so erzählt es der Serienmörder der gefesselten Hannah Herbst. Und nun ist diese Frau auf der Suche nach ihrem Sohn, nach Paul, um ihre Todesmission, sagen wir mal, zu vollenden. Das alles die Erzählung dieses Serienmörders, der Hanna Herbst am Bett gefesselt hat. Hannah Herbst hat also nur dieses kurze Geständnisvideo ähm, und ein großes Problem, denn die Frau auf dem Video, das erkennt sie dann mit der Zeit, ist sie selbst.
0: Das ist soweit die Ausgangslage und danach spult Fitzek sein gewohnt temporeiches Programm ab. Also zuerst dann diese Flucht aus dem Gefängnis, dann riesengroße Hektik, wieder eine Gefangennahme, danach eine Jagd durch Berlin und die ganze Umgebung in einer Art Komplizinnenschaft oder auch eben Entführinnenschaft zusammen mit dem Serienmörder Blankenthal und eben Hannah Herbst. Das Buch ist voller ganz kurzer Kapitel, die meistens äh, am Schluss mit einem kurzen Cliffhanger enden und danach geht es direkt wieder weiter. Es ist ein Muss, so das Fizek viel verwendet. Ähm, ja, aber hören wir wahrscheinlich am besten gleich einmal rein, damit wir so in dieses Fizek-Tempo reinkommen, bevor wir hier weitersprechen.
3: Sie drehte sich zu ihr, konnte ihr Gesicht aber nicht mehr erkennen. So sehr wurde sie geblendet. Sie wollte schreien und davonlaufen und weinen, und das alles gleichzeitig, doch für das meiste davon war es zu spät. Sie war zu träge, um aufzustehen. Die Kälte des Gleisbetts, in dem sie lag, hatte Arme und Beine gelähmt. Und die Scheinwerfer des durch die Dunkelheit auf sie zu rasenden Güterzuges waren viel, viel zu nah. 27 Jahre später. Hanna Herbst. Ruhig, zu ruhig. Um diese Zeit konnte Hanna das kindliche Gelächter und Gekreische normalerweise schon auf der Straße hören, zumindest wenn sie das Glück hatte, einen Parkplatz in der Nähe der Kita Zwergenwald zu finden. Manchmal musste sie mehrmals um den Block fahren, bis etwas frei wurde, obwohl die meisten Bewohner über eine Garage direkt auf ihrem Villengrundstück verfügten. Zur Stoßzeit aber, wenn die Fußballspieler zu den nahegelegenen Sportplätzen drängten und die Schüler der benachbarten Waldorfschule auf ihr Elternschattel warteten, konnte es sich im vornehmen Westend in zweiter Reihe staunen wie beim Lieferverkehr auf dem Cottbusser Damm. Heute aber hatte Hanna angekündigt, Paul früher abzuholen und genoss daher die freie Auswahl an Parkmöglichkeiten direkt vor dem Flachdachbau des evangelischen Kindergartens. Ungewöhnlich war auch, dass das Tor nicht richtig zugezogen war, beunruhigt fasste Hanna sich an die Kehle. Etwas stimmte hier nicht, und dieses Etwas schien sich ihr mit kalten Fingern um den Hals zu legen. Noch nie hatte sie ohne vorherige Eingabe eines pin den Vorgarten der Kita betreten können. Jeder hielt sich an diese Sicherheitsvorkehrung und wartete beim Rein- und Rausgehen, bis der Sommer nicht mehr brummte und das Tor fest ins Schloss gefallen war, damit kein Kind auf die Straße rennen konnte. »Ob sie auf einem Ausflug sind?« aber dann hätte Myrte, die Leiterin, doch etwas gesagt, als sie ihr am Morgen von dem großen Tag erzählt hatte. Sie wollten mit der gesamten Familie zu einer Ausstellungseröffnung von Richards neuen Bildern nach Dresden fahren. Dafür nahm sie auch Kira, Richards Tochter aus erster Ehe, etwas früher aus der Schule. Stille, auch als sie die Tür zur Zwischendiele öffnete. Hanna studierte im Windfang der Kita die Aushänge und fand einen Hinweis auf Wolf Schlagmann, den neuen Praktikanten, der von den Kindern Wolle genannt werden wollte. Neben seinem Foto hing ein Blatt mit der Ankündigung der Wiederaufnahme der musikalischen Früherziehung. Kita schwimmen war erst morgen. Für heute stand nichts Besonderes im Plan. Hanna öffnete die nächste Tür, hinter der sich der Garderobenbereich befand. Für ein Dutzend Kleinkinder waren hier mehr oder weniger sorgsam die Jäckchen aufgehängt – die Wechselwäsche in den Fächern verstaut und die Schüchen darunter abgestellt. Hier war es mit der Stille vorbei. Dennoch zog sich die unsichtbare Schlinge um ihren Hals noch stärker zu. Denn die Geräusche, die jetzt an ihr Ohr drangen, hatte Hanna noch nie zuvor in der Kita gehört. Sie passten auch nicht zu einem Ort, an dem Kinder fröhlich sein sollten. Sicher, es gab Wutanfälle, Heulkrämpfe und Tränen, wenn eins der Kinder stolperte und sich das Knie aufschlug zum Beispiel. Was aber sollte dieses ununterbrochene Zischen verursachen, das sich bei näherem Hinhören aus mindestens drei Ebenen zusammensetzte? Flüstern, wimmern und schluchzen. Hanna ging durch den Garderobenbereich auf das Herzstück der Kita zu, öffnete eine allerletzte Tür und sah den wahnsinnigen Geiselnehmer etwa in der Sekunde, in der sie ihn auch hörte. »Sagt mir, wer es war!« schrie er. »Sonst bringe ich euch beide
0: um!« So klingt also Mimik, gelesen von Simon Jäger. Wie immer am Anfang sprechen wir darüber, wie wir dieses Buch gefunden haben. Ich glaube, wir müssen auch heute darüber sprechen, wie ihr diesen, diesen, diesen ersten Fizek-Band, den ihr beide gelesen habt, ich habe ja schon einige gehört und gelesen, gefunden habt. Wie ging es euch denn beim Lesen?
1: Du hast vorher schon Fizek gelesen?
0: Ich hab's, ja, habe ich tatsächlich, aber die meisten habe ich vor allem als Hörbuch gehört. Das, das darf, also können wir gerne auch noch darüber reden. Ich glaube, da stimmt für mich das Tempo damit überein, hier beim Buch ähm, ja, habe ich nicht ganz ausgehalten. Ich war kurz davor, ähm, wieder auf ein Hörbuch zu wechseln.
2: Ja, wie ist es mir beim Lesen ergangen? Also, ich würde sagen, mal grundsätzlich kann ich beschreiben, dass, dass ich das Gefühl hatte, beim Lesen werden ganz andere Muskelgruppen von mir benötigt, als ich das bei anderen Lektüren, vielleicht auch im Kontext dieses Podcasts. Äh, hatte. Mit Muskelgruppen meine ich wirklich, dass sich das Lesen grundsätzlich anders anfühlt. Also ähm, der Vorgang des Lesens, also das Verstehen, das Entziffern des Codes der Sprache sozusagen ist in, in erster Linie mal kein Problem. Also da, da gibt es wenig Hindernisse, das heißt, ich kann schnell lesen. Und der Unterschied ist aber auch, ich möchte schnell lesen, weil äh, die Handlung sehr spannend ist. Also ich war sehr gefesselt. Ich habe dieses Buch praktisch in einem Stück, das heißt etwa in vier oder fünf Stunden gelesen. Das mache ich sonst nie. Ich muss sonst Bücher auch immer ablegen. Also ähm, es, es hat mich erinnert an früher, muss ich sagen, weil ich habe solche Erlebnisse, da ich nicht mehr so viele Krimis und auch sonst ähm, spannende Bücher, entschuldigung, lese. Ähm, jetzt meine jetzt im klassischen Sinne spannend. Es ähm, mich erinnert an meine Kindheit, es hat mich erinnert an Gefühle, die ich hatte, weil ich, als ich zum Beispiel Harry Potter las, äh, Gefühle, die ich hatte, als ich Comics las, ich musste so auch von der Sprache her manchmal so an, an Biggles denken, dass ich früher, die, die ich früher gern gelesen habe, das sind so, so Flieger-Comics, äh, die in den 30er Jahren in England spielen und so, also wo man sozusagen eigentlich viel verzeiht, was jetzt so Sprachliches oder, oder so ähm, äh, angeht, was wirklich dann egal ist, weil es, weil es eben eine andere Muskelgruppe äh, anspricht. Und das konnte ich sehr genießen, weil es ist wirklich ein Genuss. Es ist einfach was ganz anderes, ist aber wirklich ein, für mich ein Hochgenuss, weil, weil, ja, weil ich, weil ich die, die, die Seiten und die Buchstaben noch einmal anders wahrnehmen kann, weil es, weil, weil es für mich was anderes bedeutet, endlich mal wieder wirklich... Ähm, möglichst schnell den Tee zu kochen, damit ich möglichst schnell wieder bei meinem Buch bin. Und das muss ich schon zugeben, passiert mir nicht so oft.
1: Also das tönt so ein bisschen, als wäre dieses Buch so wirklich so eine Art Weihnachtsgeschenk oder etwas, das man irgendwie sich unter den Baum legt, um dann irgendwie die Zeit mit diesem Buch auch ein bisschen zu genießen, oder?
2: Ja, fast schon zu schnell ging es mir. Also, ich, ja, also ich ja. Also Aber du, du kannst, kannst es ja gerne wüchten, noch mal lesen. Ich hat
0: dann immer im Grund, sofort wieder weg vom Weihnachtsbaum zu gehen und aus irgendwelchen Familienverhältnissen wegzulaufen. Aber ich, also ich finde das schon spannend, was du jetzt auch gerade gesagt hast: dieses schnelle Lesen wollen. Mir war es nämlich oft viel zu langsam. Also ich wollte. Ich, beim Hören, und deshalb höre ich das so gerne, kann man ja das Tempo vorspulen und man kann noch schneller zu noch mehr Informationen kommen. Das ist schon interessant. Wie ging es dir, Christoph?
1: Ich habe das Buch ähm, auch völlig anders gelesen, als ich normalerweise lese, nämlich ich habe nach etwa Kapitel 12, das Buch hat ja über 50 Kapitel, habe ich irgendwie auf einen Lesemodus umgeschaltet. Das heißt, ich habe mir gewissermaßen ganze Absätze wie als Blöcke reingezogen. Einerseits, weil ich natürlich von der Spannung vorwärts getrieben wurde, auf der anderen Seite, weil ich natürlich die Grundstruktur des Buches relativ schnell erkannt. Habe. Und das Buch ist eben so strukturiert, ah, dass es verschiedene Spannungsebenen aufbaut. Spannungsebene 1, Hannas schlimme Vergangenheit. Die Mutter hat sie mal auf ein Gleis gelegt, weil sie sich umbringen wollte, gemeinsam mit der Tochter. Sie hat diese das
0: klingt schon so banal, Christoph, wie du das sagst, das ist ja auch schon schrecklich. Es das ist schrecklich, ist, ja alles ist schrecklich,
1: eben. das ganze Buch ist schrecklich, die ganze Handlung ist schrecklich, es fließt Blut, es ist alles schrecklich, aber es findet dieser Schrecken auf klar strukturierten Ebenen statt. Und das eine ist eben diese Kindheit, dann kommt irgendwie das Motiv. Wo sind die Motive der verschiedenen ähm, Personen, die da auftreten. Das ist eine zweite Spannungsebene, weil das sind alle unzuverlässige Personen oder unzuverlässige Erzähler innen ihrer selbst. Die sorgen immer wieder für Überraschungen. Dritte Ebene ist diese Nacht, in der das alles stattfindet. Und die vierte Ebene ist natürlich, was ist Hannah passiert? Und das alles ist so zusammengebaut, dass ich von Cliffhanger zu Cliffhanger komme. Und das ist angenehm zu lesen, spannend zu lesen, es ist, treibt mich vorwärts, aber es ist auch unglaublich schnell erkennbar, was da passiert.
2: Aber es ist ein regelrechter Houdanit, also eigentlich ein, man, das Buch baut seine Spannung darüber auf, herauszufinden, wer hat, äh, sagen wir mal, grob formuliert, die Morde begangen. Und du, Marion, hast ja, das hast du uns vorher erzählt, wie es äh, viele geübte Krimileserinnen tun, wie ich äh, auch immer wieder erfahre, du hast es nicht ausgehalten, nicht schon ähm, zum Ende zu springen, um herauszufinden, wer es war, was ich zum Beispiel nicht kann. Erzähl uns doch, wie war dein Leseeindruck?
0: Mein Leseeindruck war so, dass ich angefangen habe und mich sofort in diesen Strudel von Personen und möglichen Tatmotiven ähm, habe einfangen lassen. Und was dann wirklich ganz oft passiert bei mir ist, dass ich es nicht aushalte. Ich kann irgendwie... Hm. Ich, die, diese Zeit, diese fünf Stunden, die es noch, noch dauert, bis ich dann tatsächlich weiß, wer es ist oder eben nicht gewesen ist, halte ich nicht aus. Also habe ich, was ich so oft mache und auch nicht gerne so darüber rede, aber jetzt mache ich es ja gerade, nach hinten geblättert und die letzten drei Seiten gelesen. Ich darf auch nicht mehr lesen als die letzten drei Seiten. Das ist jetzt eine eigene Regel, die ich befolge dann in so einem Moment. Und wenn in diesen letzten drei Seiten eben nicht steht, wer es war, dann muss ich wieder sowieso wieder zurück. Also, und in dem Fall... Wusste ich dann, dass er, also ich man könnte auch sagen, ich hatte dann Glück sozusagen. Ich wusste dann, wer es war, aber natürlich nicht, wie es dahin kommt und wie diese Fäden, die du so schon gesagt hast, Christoph, gespannt werden, wie die aufgedröselt werden. Und es ging so weit, also wir, wir haben uns ja auch geschrieben während dem Lesen, dass ich dann trotzdem wieder das kaum ausgehalten habe und euch die ganze Zeit gefragt habe beim Lesen, also wer war es denn jetzt? Obwohl ich es schon wusste. Gab's, gibt's natürlich, es gibt wirklich so viele Fährten in diesem Buch, denen man alle nachgehen könnte, dass ich es wiederum kaum ausgehalten habe, nicht zu wissen, wie es denn dazu kam. Also Aber
1: das ist genau ja die Funktion dieser Art von Literatur, dass ich am Ende weiß, ich werde befriedigt, wie auch immer es ausgeht. Ich weiß ungefähr, dass ich eine Lösung vorgesetzt kriege über das das ganze Drama, das sich hier in diesem Buch abspielt. Und das muss man vielleicht sagen, kunstvoll verwoben, zwei Morde mindestens, oder zwei Morde. Yeah. Zwei Mo ja gut, Entschuldigung, ja, im Grundsatz haben wir es zu tun mit diesem Fischermann, der offenbar Kinder umbringt, die Deviant sind. Und dann haben wir den Mord an der Familie von Hanna. Das sind zwei unterschiedliche Schauplätze. Und für bei beiden will ich wissen, wer es ist. Also Vizek schafft es hier eine Doppelspannung aufzubauen. Und ich weiß aber, ab Kapitel 4, ich werde die Lösung kriegen. Und so funktioniert diese Literatur.
0: Ich glaube, zum Verständnis muss man hier noch kurz dazu sagen, Hanna berät ja die Polizei und arbeitet bei der Polizei an diesem Fischermann-Fall. Also deshalb, das war, haben wir noch nicht gesagt, also deshalb gibt es wie zwei Fälle. Und wir finden dann heraus, dass Hanna diesen Fischermann, diesen Serienkiller auch anlocken wollte. Also das, so viel sei noch gesagt falls sie es auch nicht aushält. So es geht wie mir.
1: Kapitel 34.
2: Aber was dann ja doch etwas gegen der Theorie sprechen würde, Christoph, ist, dass es ja für Marion trotzdem noch spannend war, obwohl sie schon wusste, was sie bekommen würde, oder? Also der Weg dahin ist ja dann doch noch irgendwie äh, von einer gewissen Wichtigkeit. Also ich verstehe, was du meinst, aber ich, ich glaube trotzdem, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, man, man sagt ja, äh, dieser Unterhaltungsliteratur, wo ich das eigentlich dieses Wort nicht benutzen möchte. Oder gut, die Unterhaltung vielleicht eher noch, aber das Wort Trivialliteratur ähm, äh, Sagt man ja manchmal auch Schema-Literatur, weil es eben genau das tut, was du sagst. Also es gibt ein, 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 ein Schema, das erfüllt wird und das eben auch die Erwartung der Leserinnen und der Leser erfüllen soll. Aber ähm, du fandest es trotzdem noch spannend, Marion.
0: Ja, total. Also ich wollte einerseits eben auf dieser auf dieser Welle mitschwingen, mitschwimmen, also beides. ist ja auch interessant, finde ich, dass ähm, dieses, diese einzelnen Figuren sind ja nicht tiefe Figuren, die sind nicht so ausgeschmückt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich würde sie tatsächlich gut kennen oder verstehen. Sondern ich nehme in diesem äh, schnellen Lesetempo auch das, was hier geschrieben ist, alles wie so mit, aber es ist so ein Drüber-Wegstreifen, wie man mit so einem Rechen irgendwo durch will oder ein Labyrinth zeichnet. Und ich muss einfach all, all das mitrennen. Ich muss hier mitgehen, ich nehme die Oberflächlichkeit einfach mit. Ich renne mit gegen eine mögliche Wand. In meiner Fantasie geht es aber natürlich weiter. Also, obwohl ich das Ende kenne, stricke ich ja dann ständig diesen, sage ich jetzt, Zopf fertig mit der möglichen Fährte, die mir hier gelegt wird. Und das macht es, glaube ich, für mich dann eben noch spannender oder noch herausfordernder, da, weil ich das Ende dann ja schon kenne, dass ich jede Fährte, die mir gelegt wird, vor, versuche, darauf aufzulösen, dass dieses Ende aufgeht. Ähm, ja, und dann bleibe ich dran.
1: Weil eben Sebastian Fitzek und natürlich ganz viele andere, äh, dieses, äh, eben, die in diesem Genre schreiben, aber vielleicht Sebastian Fizek besonders gut, eben dieses archaische, Begehren in uns glaube ich anspricht, nämlich einerseits eben Geschichten zu hören, die eine unglaubliche Dramatik haben und daran fehlt es hier ja nicht, aber auch diese Geschichten zu einem Ende kommen zu lassen. Also die berühmte Heldenreise, dieses Grundmuster an, in der Literatur spielt Sebastian Fitzek ja hier gewissermaßen lehrbuchartig an jeder einzelnen Figur ähm, durch. Und Sie sind für mich klar geschnitzt, also dieser Herr Blankenthal, ein gesetzter älterer Herr, was hat er? Er hat Seglerhände. Oder? Also, da werden so diese Klischees, diese Klischees vom älteren gepflegten Herr mit dem, mit der Segeljacht irgendwie bedient. Und dann haben wir Ja, Fad aber ist ja
0: ein kompletter Psycho. Der, so ist er auch beschrieben. Der ist ja völlig wechselhaft und schwankend. So holzschnittartig ist der ja gar nicht. Der ist ja nicht greifbar.
1: Fadil, der einzige Migranten, Person mit einer migrantischen äh, äh, Geschichte, wird auch ganz kurz gezeichnet. Er hat Angst, dass er zurückgeschafft wird in, in den Libanon. Nein, also, Eltern, er hat seine
0: Eltern, Christoph. Er weiß, er hatte die Staatsbürgerinnenschaft, aber er weiß, dass, wenn er sich nicht gut verhält, besteht die Gefahr, dass seine Eltern. Das ist doch noch viel schlimmer.
2: Also, ich, 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 ich glaube, emotional ist es ein bisschen wie, wenn man einen Zaubertrick konsumiert. Also, man, man guckt einem Zaubertrick zu und man begibt sich absichtlich nicht in die Verständnisebene. Weil sie einem erstens den Zaubertrick kaputt machen würde, weil jeder, jede Lösung eines Zaubertricks ist underwhelming. Und gleichzeitig auch, weil man ja irgendwie auch Angst hat, dass man es nie herausfinden würde. Also, weil man, dass man zu dumm wäre, irgendwie, um es, um die, um das Richtige zu vermuten dahinter. Und dabei ergibt sich aber eine fast, eben fast kindliche, und ich möchte es wirklich in jedem Sinne aufwerten und nicht abwerten, äh, gibt es eine Art kindliche Freude am, am Zustand selbst des Lesens und am Zustand selbst der Spannung, ähm, eben im Ungewissen zu sein, im, im sozusagen unwissend Dummen sich zu bewegen, nicht zu verstehen, aber zu hoffen und zu leiden und zu fühlen. so. Und in dem Selbst finde ich liegt schon ein, ein, ein ziemlicher Wert, also in diesem Zustand selbst. Es ist nicht so, dass man das Buch weglegt und dann noch Jahre darüber nachdenkt. Aber der, der Zustand selbst, der es einem schenkt, ist, ist, wahnsinnig, ähm, wertvoll in sich, finde ich. Also, ja. Wie ein, eine gute Zaubershow oder so.
1: Ich habe am letzten Kinderlesefestival im Basler Kannenfeldpark, habe ich den Kindern das Buch vorgelesen, Der Maulwurf, der wissen wollte, wer ihn auf den Kopf gemacht hat. Und ich dachte, diese relativ unterkomplexe Geschichte, die eigentlich nur... Bitte? Kinder, das ist die
2: komplexeste, beste Geschichte. Die es gibt.
0: <lacht> Und alle Kinder lieben sie. Ja.
1: Wolf Erlbruch, äh, Gruß in den Himmel. Alle Kinder lieben sie. Und ich glaube, genau das Gleiche passiert hier mit Sebastian
0: Fitzek. Also wir wollen wissen, wer Hanna auf den Kopf geschissen hat.
1: Ungefähr. Aber hören wir doch noch einmal rein, wie das bei Sebastian
3: Fitzek auch tönt. Der vielleicht 25-jährige dürre Kerl stand in der Mitte des Mehrzweckraums, der zwischen den Gruppenräumen und der Küche lag. Um diese Zeit wurde er zum Mittagessen benutzt. Der Duft von Rosmarinkartoffeln und Kichererbsen hing in der Luft. Die Teller standen gefüllt auf den kleinen Tischchen. Die Kinder, die von ihnen hätten essen sollen, hockten jedoch beim Klavier, vor das sich Myrte und Anja gekauert hatten und am Boden kniend schützend die Arme um die Kleinen breiteten. Daher das zischende Flüstern. »Seht nicht hin, schaut weg, seht zu Boden«, sagten sie den Kindern leise ins Ohr, während auch sie selbst es kaum wagten, hochzuschauen. Der Geiselnehmer stand in der Mitte des Raums, an der Stelle, an der im Dezember immer ein Weihnachtsbaum aufgestellt wurde. Er hatte zwei Kinder in seiner Gewalt, beide jeweils mit einem Arm am Kragen gepackt. »Hirn schlug auf«, so würde Hanna später ihrem Mann Richard das Pulsieren beschreiben, das sie in ihrem Kopf bei dem Anblick der lebensbedrohenden Gefahr spürte. Ein Gefühl, als würden sich Milliarden Zellen unter ihrer Schädeldecke in unregelmäßigen Abständen ruckartig verkrampfen und so den Gedankenfluss immer wieder unterbrechen. Das Mädchen in der Gewalt des Täters war, genau, Samira, die Dunkelhaarige mit den strahlend grünen Augen, die immer eine Schleife im Haar trug. Heute eine rote, passend zu ihrem mickey mauskleidchen Sie war es, die so herzzerreißend schluchzte und wimmerte. Der Junge daneben war stumm, obwohl er es war, gegen dessen Schläfe der Waffenlauf des Geiselnehmers stieß. Anders als bei Samira musste Hanna hier nicht lange über den Vornamen nachdenken, denn es war Paul, ihr fünfjähriger Sohn. Oh Gott, presste sie fast lautlos hervor. Die unsichtbaren Hände um ihren Hals ließen ihr kaum noch Luft zum Atmen. Niemand nahm von ihr Notiz, nicht die Erzieherinnen, nicht Paul, auch nicht der bewaffnete Geiselnehmer. »Wer von euch hat diese Lügen erzählt?« schrie er irgendwo in den Raum hinein. Hanna hatte das Gefühl, als wollte sich ein Gedankenschwall förmlich aus ihrem Kopf herauspressen. »Ich kenne ihn. Ich habe ihn gerade erst gesehen.« Wolfs, ihr könnt mich Wolle nennen, Gesicht war zur Fratze verzerrt und hatte kaum noch etwas mit dem lächelnden Bewerbungsfoto gemein, das Hanna eben erst am schwarzen Brett studiert hatte. Die Online-News-Magazine würden schon in wenigen Stunden darüber schreiben, wofür die Zeitungen noch bis zum nächsten Tag brauchten. Wie der Kita-Killer mit einer Waffe in den Kindergarten eingedrungen war, um sich dort wie ein Amokläufer zu benehmen. Wer hat Angst vom bösen Wolle, würde sich ein Redakteur später nicht entblöden, in einer Titelüberschrift zu fragen. Wolf Wolle Schlagmann war von einem der Kinder, man würde nie erfahren von welchem, beschuldigt worden, beim Anschubsen auf der Schaukel betatscht worden zu sein. Das war bereits vor Tagen geschehen. Die Kindergartenleitung hatte den Praktikanten bis zur Klärung der Vorfälle suspendiert und unglücklicherweise nicht nur vergessen, den Steckbrief vom schwarzen Brett zu nehmen, sondern ihm auch noch eine Nachricht auf die Mailbox gesprochen. Die war von Wolles hochschwangerer Frau abgehört worden. Da es in der Ehe ohnehin gerade kriselte, gab es einen Grund mehr, den werdenden Vater aus der gemeinsamen Wohnung zu schmeißen. Gleichzeitig verbreitete sie das Gerücht unter ihren Freunden und es machte die Runde auf der Fachschule für Sozialpädagogik, an der Wolle seine Ausbildung absolvierte. Verlassen und verleumdet wähnte er sich privat wie beruflich am Ende. Ob er sich einem Kind wirklich unsittlich genähert hatte, sollte sich niemals aufklären. Dass jemand mit einem derartigen Hang zu exzessiven Aggressionsschüben nie mehr beruflich in die Nähe von Kindern kommen sollte, stand jedoch völlig außer Frage.
0: Das war wieder Sebastian Fitzek, Mimik, gelesen von Simon Jäger.
1: Ja, aber ich würde eben schon auch interessieren, wie ihr das einschätzt. Also jedes Mal, wenn Sebastian Fitzek ein Buch herausgibt, landet es sofort auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Liste und ich frage euch einfach, was passiert da? Warum lesen Menschen jedes Jahr einen neuen Fitzek und Gehen sofort in den Laden und kaufen den. Also da gibt es ja verschiedene ähm, Erklärungsversuche dazu. Äh,
2: der, ja, eine ist, fang mal an. der eine ist natürlich, dass, dass sich über die Jahre eine, eine Fanbase aufbaut. Das ist ja bei anderen Autorinnen und Autoren auch so, äh, die das neue Buch eines bestimmten äh, Autoren oder einer bestimmten Autorin le lesen und kaufen möchten. Und das andere ist natürlich, offensichtlich muss sich ja schon was unterscheiden von anderen Thrillern, weil ich alle Thriller... Er ist per se auf die spiegel best zu schaffen, also irgendwas macht er offensichtlich äh, meisterhafter. Ähm, und er selbst, hat, ich habe es in einem Interview einfach gehört, hat er, hat er gesagt, er glaubt, die Leute ähm, lesen auch, um äh, um, um der Welt zu entfliehen. Und da kommen wir wahrscheinlich so ein bisschen auf was, was wir vorher schon ein bisschen angesprochen haben. Oder also das, was diese Bücher können und machen, mehr als andere Bücher. Und da, ich finde auch mehr als Bücher, die wir zum Beispiel hier im Podcast besprechen. Sie lassen einen das ähm, rundherum äh, einfacher vergessen. Und sogar noch mehr vielleicht. Sie lassen einen Gefühle fühlen, ähm, die man sonst nur vielleicht bei, bei Filmen oder so hat. Oder, oder bei oder ja. bei
1: Liebesgeschichten.
2: Ja, ich würde es gar nicht unbedingt so vom Genre der, ja, vom Genre der, vielleicht bei Liebesgeschichten, aber ich glaube, hauptsächlich geht es auch darum, irgendwie dass die Leseerfahrung ähm, zu emotionalisieren. Ähm, also jetzt nicht wirkungsmechanisch, sondern, sondern aus Sicht der Leserin oder aus Sicht des Lesers. Und das funktioniert einfach gut. Das ist, hat bei mir auch funktioniert, das hat bei euch ja, glaube ich, auch funktioniert, zumindest teilweise, oder? Ähm, dass ich sagen kann, Jetzt habe ich einen Nachmittag und an diesem Nachmittag beschäftige ich mich voll und ganz mit diesem ähm, künstlerischen Erzeugnis und ich habe nicht nach einer halben Stunde das Bedürfnis aufzustehen äh, und, und, und irgendwas anderes zu machen, sondern ich bleibe dabei und das ist sozusagen immer kann man, wird ja manchmal auch abschätzig so gesagt, so, eben die Weltflucht alleine äh, genügt nicht und man, das ist zu wenig Inhalt und zu wenig Kritik und so, sondern ja, aber ich glaube, das ist einfach zumindest mal wirkungsvoll im Sinne von, es tut einfach das, was was es verspricht und das ziemlich
1: also gewissermaßen Netflix eine Netflix Serie äh, zwischen Buchdecken,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube genauso funktioniert das. Also und das genügt ja in dem Moment auch. Man muss nicht, oder ich musste parallel nicht noch einen Second oder Third Screen haben, sondern ich konnte mich auf dieses Buch einlassen. Und ich glaube, etwas, was er auch tut oder was dieses Buch auch mit einem macht, ist genau dieses ähm, sich vorstellen, was wäre denn, wenn ich selber oder jemanden, den ich gerne habe, in so einer aussichtslosen Lage oder Situation wäre. Empathie? Also, ja, es ist schon Empathie, aber irgendwie auch nichts. Ich glaube, so dieses. Äh, es gibt die eine Stelle im Buch, wo sich Hannah fragt, weil sie an so einem Fall gearbeitet hat von äh, einem Serienmörder, in dem seine Opfer sich das eigene Grab graben mussten, bevor sie dann, getötet und da hineingelegt hat. Und sie überlegt sich da exemplarisch, hätte sie das Grab gegraben für sich selbst oder hätte sie sich verweigert. Und ich glaube, in einem übertragenen Sinne geht es hier um, um das Gleiche. Also Hannah macht da was als Beraterin von diesem Fall, quasi dann als Leserin. Was ich auch mache auf einer anderen Seite, ich als Leserin beschäftige mich mit einer gewissen sicheren Distanz damit, was würde denn ich machen in so einem Fall, wenn ich nach Hause komme und meine ganze Familie wäre
1: Dazu durch. passt ja, dass Sebastian Vizek auch eine Reihe von Spielen äh, miterfunden hat, also dass er offenbar auch Inhalte seiner Bücher in, in, in Spiele umsetzen kann. Und er hat auch ein Buch gemeinsam mit den LeserInnen geschrieben. Das erholt uns, glaube ich, eben schon auch an einem Punkt ab, wo wir tatsächlich stehen. Und das ist ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was du sagst, Lucien, nämlich, dass es eine Fluchtbewegung gibt. Ich glaube eben, dass er eben tatsächlich uns äh, forttragen will von diesem Alltag, in dem wir drinstecken, aber mit dem mit der Thematik Kinder, die verschwinden, Erziehungsprobleme, neurologische äh, Probleme mit diesen Kindern ist er natürlich mitten in dieser, ich sage jetzt mal ein bisschen zugespitzt ähm, mitteleuropäischen äh, Dramatik Eltern-Kinderbeziehungen und damit auch durchaus äh, aktuell. Und er ist ja ein Wissenschaftsgläubiger Mensch. Das strotzt ja immer wieder von wissenschaftlichen, neurologischen und sonstigen ähm, Hinweisen bis hin zur Funktionsweise eines Notfallsystems in einem SUV. Also da ist er wirklich sein Nerd, oder? Und da holt er uns natürlich ab.
0: Ich glaube, er holt uns auch noch mehr damit ab, was du gerade gesagt hast, dass er nämlich Spiele machen kann. Das erinnert mich einfach an die Art und Weise, wie er eben erzählt. Also diese Art Schnitzeljagd. Und dass wir hier auch, ich fand es überfrachtend. Natürlich gab es noch eine extra Fahrt mehr mit diesem SUV und noch einen Bogen mehr. Aber dass wir dranbleiben, hat auch so was wie, wie eben so ein Game. Also wir machen jede Kurve hier nochmal mit. Und
1: wir sind beim Hütchenspiel, oder? Dass wir als Kinder schon gespielt haben.
0: Oder bei den drei Fragezeichen.
2: Nur interessant ist ja dann auch, dass zumindest in, in, sagen wir mal, in der Bubble, in die wir hier vielleicht auch hineinsenden mit diesem Podcast, zumindest stellenweise, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch ein gewisser Charme vorhanden ist, solche Bücher zu lesen, ähm, wo ich immer wieder höre, dass Leute so heimlich irgendwie, ich bin im Fall Fan von dem oder so, äh, wo ich dann merke, dass irgendwie Popularität alleine schon irgendwie Gefahr bedeutet oder irgendwie drohende, ähm, drohende faschistoide Tendenzen, weil irgendwie ein paar Millionen ein Buch gelesen haben. Das finde ich dann manchmal auch ziemlich übertrieben. Also ich würde einfach ein bisschen zu mehr Gelassenheit ähm, auffordern, also das dass es sowohl das eine als auch das andere geben kann und dass das eine das andere nicht irgendwie auslöscht oder ähm, besser ist oder irgendwie, äh, ja, also ähm, ich glaube, Bücher, die sich 500 Mal verkaufen und Bücher, die sich halt 10 Millionen Mal verkaufen, die, die, die muss man nicht unbedingt miteinander vergleichen. Ähm, und ich finde durchaus, äh, tut es, also mir hat es jedenfalls sehr gut getan, mal wieder ein Buch zu lesen, dass ich wirklich mit einer starken Emotion äh, des Willens weiterlesen wollte, weil das passiert mir
1: einfach. Aber ist es gute Literatur? Ist es überhaupt Literatur? Ist es das, was wir auch hier an diesem Tisch und an anderen Tischen immer wieder vor uns her kauen? nämlich wie komme ich zu, zu einer Sprache, die der Komplexität und der Unergründlichkeit der Welt und des Menschen und seiner Zeit läuft, der irgendwie gerecht werden will. Ist das gute Literatur?
0: Natürlich. Also ich, ich muss hier rein, also antworte dann bitte selber, Lucia. aber natürlich ist das gute Literatur. N viel gekaufte Literatur ist Literatur, also immer diese Unterscheidung zwischen, was ist jetzt Hochliteratur und was ist dann diese Trivial-Literatur oder Popliteratur. Ich glaube, es ist eher eine Dreischichtigkeit, aber eben, also die, ich glaube, das müssen wir wirklich überwinden, darüber zu sprechen und auch eben hier in diesem Podcast oder dass eben dieses Buch nicht im Feuilleton besprochen wird. Natürlich hat das Gründe, aber es hat eben auch, also ich finde, es zielt einfach auch an etwas vorbei, nämlich dass Millionen von Menschen, Millionen von Exemplare von diesem Buch verkauft wurden und gelesen wurden. Also da können wir dann doch nicht irgendwie daran vorbeischauen und sagen, das ist... Keine gute Literatur. Ich, ich habe einfach Mühe damit, wenn irgendwie nur hochliterarische... Also selbst, ich meine, wir können das ja so aufmachen. Selbst Goethe und, der, seine, äh, und sein Wärter galten in der Zeit, in der sie geschrieben wurde, als Popliteratur. Also es ist ein ganzes Massenmodephänomen daraus entstanden. Und in der Zeit galt es als Trivialliteratur. Und heute knien wir nieder vor Goethe.
1: Ich bin natürlich entschieden anderer Meinung. Ich halte das für schlechte Literatur. Wenn wenn ich wenn ich Sätze lese, ich, ich meine, ich kann irgendwo reingreifen, einfach wie hier Menschen, wie äh, Situationen beschrieben werden, wie Vorgänge beschrieben werden, mit welchen Wörtern hier gehandhabt wird und hantiert wird. Dann muss ich sagen, das ist keine gute Literatur. Damit will ich aber nicht Nein, sagen, das dass es ich,
0: ist keine gute Sprache. Ist das nicht ein Unterschied?
1: Wo liegt der Unterschied?
0: Also, dass hier eine Geschichte erzählt wird, der ich nachgehen kann und den, die mich an diesem Buch hält, ich lese da durch, das, das, ich finde, das ist eine richtig gute Geschichte. Wenn wir aber über die sprachliche Ebene reden oder über die Form, die hier gewählt wird und die Art und Weise, wie Fizek erzählt, dann können wir darüber sprechen, ist das raffiniert, ist das schön, ist das irgendwie eine...
1: Das heißt, wir können unterscheiden zwischen Literatur und Sprache, und sagen, es ist eigentlich eine gute Literatur, aber es ist schlecht geschrieben. Das glaube ich nicht.
2: Ja, doch, es, geht. es
0: ist eine richtig gute Geschichte, aber nicht gut geschrieben.
2: Also, ich glaube, äh, ja, also, wie gesagt, ich glaube, es macht keinen Sinn, das eine gegen das andere auszuspielen, weil, also, aus der persönlichen Erfahrung muss ich einfach sagen, ist die, die Zuständigkeit, die solche Bücher auslösen, eine, die mich an die Anfänge meines Lesens erinnern. Also die Gründe, warum ich äh, mich überhaupt mit Fiktion auseinandersetzen möchte, ähm, hatten hauptsächlich mit solchen Büchern zu tun, die mich beim Lesen äh, zuständig verändert haben. Also die, die und das, und das tun sozusagen jetzt, sagen wir mal, Hochliteratur, wenn wir das so nennen wollen, ich wehre mich dagegen, ähm, aber ich muss es, nennen, muss es sagen, um es zu benennen, können, benennen zu können, äh, die, die Hochliteratur in den seltensten Fällen tut. Sie verändert nicht meine Zuständigkeit, sondern sie, sie löst bei mir vielleicht Gedanken aus, die vielleicht eventuell später dann mal meine Zuständigkeit ändern kann. Aber sozusagen dieses sich hinsetzen und, und versinken in was, äh, in einer Emotion oder ähm, in einer Spannung, das erinnert mich einfach an, da, warum ich überhaupt mal Spaß hatte am Lesen. Äh, und so, ich, ich, ich möchte damit nicht sagen, dass ich jetzt nur noch solche Bücher lese, im Gegenteil, ich werde, das werde immer noch wahrscheinlich die, die äh, ähm, Sozusagen die Ausnahme bleiben, aber trotzdem, also ich es, es erinnert mich an was, wo ich manchmal denke, warum ist das genau verschwunden und warum ist sozusagen eben das, was sie jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie als nicht so gute Sprache bezeichnet, warum geht, muss das einhergehen mit der Spannung oder warum habe ich so selten den Eindruck, dass, dass das eine mit dem anderen irgendwie kombiniert wird? Also
1: ja. ja so, etwas wie, so etwas wie die erste Liebe und so eine, eine erste, dieses Gefühl der allerersten Liebe, der allerersten Erfüllung, die nie wiederkommt, weil alles nachher so komplex und kompliziert wird, dieser erste Gang in ein
2: ja, vielleicht. Ja, es ist ja auch so diese. Man man merkt ja, dass man einen Lesetrieb hat. Also man, man merkt ja in diesen Momenten, dass es irgendwie auch was eben, dass es so was Triebhaftigkeit, triebhaftiges hat, einer Spannung zu folgen oder ein Rätsel zu lösen. Und ich glaube, das sind einfach sehr intrinsische Motive, äh, die man in, so, in solchen Momenten einfach wirklich verstärkt spürt und und ich würde das einfach nicht abwerten. Und ich glaube, das ist was was manchmal eben auch diese Welten dann so trennt, dass irgendwie dann Lovely Books äh, irgendwie sich wirklich in einer Parallelwelt befindet und einfach nicht das liest. Oder man kann auch Bookstagram nehmen, also sozusagen das Instagram ähm, die Instagram-Welt der Bücher. Wenn man da mal so diese Influencer durchklickt, die, die zum Teil Zehntausende, Hunderttausende Follower haben, die besprechen niemals, auch nur ansatzweise das, was wir hier besprechen. Und einfach mit dieser Schere muss man irgendwie umgehen, das ist, denn es ist alles Buch und es ist alles Lesen und das eine kann für das andere auch eine Einstiegsdroge sein oder so. Und, und man kann das eine tun und das andere nicht lassen, glaube ich einfach. Und das ist, geht einem ja auch so, wenn man den Tatort sieht, dann kommt man ja auch nicht ums Eck und sagt, irgendwie, das fand ich jetzt scheiße, weil das ist kein äh, neuer Pasolini. also weißt, Das macht man ja auch nicht. Sondern man, man unterscheidet: ah, das war jetzt der Tatort, ich habe das erwartet, was ich, äh, oder der war vielleicht gelungen oder nicht gelungen, aber ich habe das bekommen, bekommen. was ich erwartet habe. Und dann geht man vielleicht mal wieder ins Art House Kino und dann bekommt man was, was man nicht erwartet hat. Geht, geht ja
1: irgendwie auch miteinander einher. Oder? Worüber sprechen wir denn das nächste Mal, Marion?
0: Wir machen jetzt erst eine Winterpause und kommen dann Anfang Februar und sprechen da über das neue Buch, über den Erstling von Ralf Tarail. Nimm die Alpen weg
1: ein Buch, eine Art lyrische Prosa, in der Ralf Tarajil eine Coming-of-Age-Geschichte entwickelt. Da geht es um die Formen und Deformationen der Integrationserfahrung, also ein sehr aktuelles Thema. Und es geht auch um die Sprache und den Körper, der sich eben diesen Erfahrungen widersetzt.
2: Das war 173, der Literaturpodcast Episode 34. Mit mir, Lucia Haug,
0: mit Marion Regenscheid
1: und mit Christoph Keller. 173, das ist der Literaturpodcast, bei dem wir in jeder Folge eines unserer Folgekritzelten Bücher verschenken, muss man eigentlich sagen, wir verlosen das gar nicht, oder? Wir verschenken ja, es das einfach
0: immer nur so lange wie es hat.
1: Wir verschenken die. Wir verschenken heute Mimik von Sebastian Fitzek. Einfach eine Mail schreiben an
0: an 173.ch
1: Musik wieder aufziehen,
0: 173 der Literaturpodcast,
1: zu hören auf Apple Podcast, auf, auf Spotify, Spotify, auf 173.ch und auf
0: podcastlab.ch.
1: Schöne Weihnachten allerseits
2: Ach, und ein
1: frohes neues Jahr.